0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Handy Voice, premier podcast dédié à l'inclusion du handicap, vous partageant sans filtre ni jugement, témoignages, retours d'expérience ou encore projets innovants. Vous l'aurez compris, Handy Voice est un espace d'échange et de parole offert à tous ceux qui ont des choses à dire
1: sur le sujet du handicap, qu'ils soient concernés ou non. Au micro, Odé Angélique, cofondatrice d'Andy Notre mission, accompagner les structures privées ou publiques face au double enjeu sociétal et financier que revêt l'inclusion du handicap. Que vous soyez concerné par l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés, ou tout simplement de par vos valeurs et votre envie d'agir, mobilisons-nous pour changer notre regard sur le handicap.
0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir au micro de Andivox Françoise Zegin, photographe, ancien salarié dans une compagnie d'assurance, syndicaliste, auteur et j'en passe. Euh, François est en situation de handicap depuis les premiers mois de sa vie et il vient nous partager en toute simplicité et avec humour de magnifiques traits de sa personnalité hors du commun, son histoire et sa vision du handicap. François Bonjour et merci d'avoir accepté notre Bonjour. invitation. On vous laisse la parole, présentez-vous, expliquez à nos, à nos auditeurs pardon, qui vous êtes.
2: Eh ben, je me nomme françoise Zogin, il faut commencer par le début, hein. Z -E -U -G N. je suis né en 1947 et j'ai eu même, même aujourd'hui une vie chère, riche en émotions, mais euh, riche aussi euh, dans le terme euh, du cœur mais aussi de, de la du travail et, mais dès ma première jeunesse à l'âge de six mois après le vaccin de la variole j'ai été donc j'ai été paralysé euh, très très fortement j'étais comme euh, comme une poupée de chiffon et grâce à maman donc euh, euh, et aussi à euh, à ma volonté et ma persévérance. un maman qui m'a appris à marcher, à lire, à écrire. Et donc, euh, grâce à ça, j'ai pu quand même évoluer dans la vie assez, euh, si je peux dire ça entre guillemets, assez confortablement. Euh, j'ai été, c'est vrai, j'ai été photographe, j'ai été journaliste, secrétaire d'une revue de, de moto. J'ai été aussi syndicaliste dans une, une compagnie d'assurance qui s'appelle Generali, où il y a 6000 salariés. J'ai été secrétaire du comité de euh, d'entreprise et du comité de groupe. j'ai surtout, je travaillais dans leur euh, dans leur centre de formation où je m'occupais de l'audiovisuel. Et là, bon, c'était il y avait des il y avait à boire et à manger il y avait des choses qui me plaisaient pas trop comme comme faire les dossiers mais aussi prendre les prendre les commerciaux à, à la télévision il y en a un qui faisait le, le commercial et l'autre le, le le prospect et donc et après je repas, repassais le on repassait la, le le film pour les, pas pour les juger, pour, pour voir justement leur attitude. Mmh.
1: François, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce, ce début hein, où vous expliquez donc, ce qui s'est passé pour, à vos six mois donc, suite à ce vaccin. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus donc, vous, vous dites que vous étiez comme une, une poupée de chiffon, euh, c'est-à-dire que vous étiez complètement paralysé, vous, vous n'avez pas pu marcher j'imagine sur vos premières années, qu'est-ce qui s'est passé
2: c'est-à-dire à, à l'âge de six mois, au ben, dire de mes parents, parce que moi je ne me rappelle pas, je me tenais très, très bien et tout. Et donc, euh, dès que j'ai eu le vaccin de la variole, en quelques jours, j'ai louché. Et puis en, en plus, j'étais comme une poupée de chiffon, c'est-à-dire je ne pouvais plus bouger, je m'étais. Rien ne bougeait, ni mes, ni mes bras, ni mes jambes, rien du tout. Donc Et, et c'est vrai que à ce moment-là, maman m'a traîné un peu partout, si je peux dire. On, on a même vu le, des sommités comme le, le professeur Debré, le, le professeur Garcin, et qui à un moment, euh, là, mais là j'avais l'âge de 6 ans, et qui, un moment ils ont dit nous on ne peut rien faire, même le professeur debray a dit "Vous le gardez parce que on voit que vous faites il fait des preuves vous vous le gardez ou alors je le mets chez les incurables, donc maman a pas hésité a dit je le garde, et c'est un mois avant on avait vu un ostéopathe, un ostéopathe américain et grâce à lui enfin moi je me rappelle de lui un peu comme le professeur Tournesol mmh. il avait il avait une blouse blanche des lunettes et tout il m'a dit de m'asseoir sur le sur le banc enfin sur la table et même il a dit un moment et elle est partir parce que elle dit non non je reste et à un moment ça j'ai vu encore le bruit dans mes oreilles il y a eu un grand craque et, et là le, prof, le professeur, enfin l'ostéopathe, a dit tu « peux, tu peux te lever, tu, tu, tiens-toi, tiens-toi bien, maintenant euh, c'est à toi de, de, de gérer ta vie et si, si tu as assez de volonté et de persévérance, tu pourras marcher peut-être pas, peut pas bien, tu pourras parler peut-être pas bien ». Mais, et donc, euh, là, j'avais maman, elle, elle avait des larmes dans les yeux, et puis voilà, et puis après, on a vu le professeur Garçon et Debreu, et, et tout s'est enchaîné, tout s'est enchaîné, je marchais beaucoup mieux, et donc, euh, voilà, mais à l'époque, je parlais six fois moins vite, là, je parle un peu plus vite n'est pas encore pas encore bien j'écris en là six fois toujours environ six fois moins vite et donc et et à l'âge de 12-13 ans je suis allé euh, donc en sixième dans une école dite normale et donc euh, l'âge entre parenthèses nager en quoi et, là, il fallait le faire et, et à partir de ce moment-là, j'ai toujours été dans les, même dans les entreprises dites normales. Je, je trouve pas d'autres mots à dire parce que j'ai essayé de justement de, de persévérer et d'aller au plus au plus loin que je pouvais.
0: Je, je reviens un petit peu là-dessus parce qu'effectivement, on est quand même en 47, donc à cette époque-là, le handicap était euh... Pas du tout accompagné, pas du tout euh, int intégré, euh, dans, dans, aussi bien dans la partie sociale que professionnelle ou scolaire. Vous parlez hein, du combat de votre maman, vous en parlez très très tendrement d'ailleurs, et, et on imagine à quel point elle s'est battue à vos côtés pour arriver à, à tout ça. Est-ce qu'elle avait, com comment elle a vécu ça, elle peut-être, est-ce qu'elle avait déjà rencontré le handicap dans sa vie euh, Comment était perçu le handicap à cette époque, à ce moment-là
2: alors, pour, pour parler de maman, non, elle n'avait jamais, euh, jamais rencontré le handicap de, dans sa vie. Et entre parenthèses, euh, nous, on était cinq à la maison. Papa était commis poissonnier, maman était caissière. Donc, vous voyez, on ne gagnait, gagnait pas beaucoup d'argent. Et malgré ça, quand, quand maman a demandé à papa « Je vais m'occuper à plein temps de... Euh, » de François, lui qui était assez dur, qui qui s'occupait pas trop de la maison, a dit tout de suite, et ça n'a même euh, pas choqué, mais même maman a été surprise, elle a dit, oui, il y a aucun problème, on se débrouillera, même si on doit manger des patates tous les jours, on se débrouillera. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'elle n'avait jamais rencontré le handicap de sa vie. Et donc, je ne sais pas comment elle a pu m'apprendre à parler, à écrire, à parler. J'ai une petite anecdote, même le professeur Debré a dit, « Mais je ne sais pas comment vous, vous faites-vous, François, pour apprendre ça, parce que tel qu'elle vous apprend, c'est très dur. Mm. » C'est-à-dire qu'elle m'apprenait, même, même les voyelles et tout, mettait langue comme ça et tout, et donc... Je dis mais c'est euh, tous les deux, euh, je ne sais pas comment vous
1: faites. C'est sûr que. Pardon, euh, pardon François, excusez-moi, je vous coupe. C'est sûr que accueillir un, un enfant en situation de handicap dans, dans une famille, c'est un combat quotidien, c'est un combat de tous. Moi, j'aimerais bien vous interroger aussi su, sur la, la place et la position de vos frères et sœurs, puisque donc vous vous dites que vous étiez cinq. Euh, comment comment votre votre fratrie a, a réagi Comment il a pu se positionner par rapport à vous
2: ah, c'est-à-dire nous, on était trois frères. Alors petite anecdote, donc, chez maman, ils étaient trois sœurs. Chez papa, ils étaient trois frères. Mmh. Et donc, je ne sais pas. Voilà. Mais donc euh, mes frères, mes deux frères m'ont accepté. Euh, euh, plus qu'accepté, mon grand frère Jean Louis, lui, c'est vraiment occupé de moi. C'était vraiment euh, une une deuxième maman, si je peux dire, et même euh, donc, euh, et, et c'est vrai que même le premier mot que j'ai dit, je me rappelle, c'était blabla, et tout le monde se demandait ce que c'était, et en fin de compte, c'était pour désigner mon frère. Euh, au début, je n'ai pas dit maman, j'ai pas dit papa.
1: Euh, il y une place importante euh, en effet. Et
2: donc c'est vrai qu'il euh, il me trimballait partout et tout, et, bon, euh, voilà. Et, et contrairement aux autres, euh, dès l'âge de 6 ans, je ne sais pas pourquoi, je me souviens de tout.
0: À l'âge de 6 ans, puisque tout à l'heure on a parlé de votre entrée au collège, hein, sur lequel on reviendra parce que vous l'avez décrit vous-même, hein, c'était dur. À l'âge de 6 ans, vous étiez aussi scolarisé en école primaire ordinaire ou à cette époque-là, les progrès n'étaient pas suffisants pour que vous soyez scolarisé
2: Non, pas du tout. Alors, euh, j'ai été scolarisé à l'âge de 9 ans, 9 ans et demi, 10 ans et je suis rentré euh, directement en cours moyen donc vous voyez euh, oui. comment maman s'était <rire> occupée de, de ma culture il faut, faut dire qu'à un moment euh, elle savait pas trop comment le faire et c'est elle qui m'a appris elle dit faut au moins qu'ils sachent remplir une, une feuille de sécurité sociale et c'est là qu'elle s'est aperçue qu'en faisant ça, il fallait que je sache lire, que je sache écrire, que je comprenne ce que je dis et tout. Donc, c'est à partir de là que tout a démarré.
0: Et au niveau institutionnel, aujourd'hui, on sait qu'il existe, au niveau des MDPH, des allocations, des aides, des accompagnements pour les enfants, pour les familles. Alors, il y a encore des progrès à faire, mais en tout cas, il y a des choses qui, qui sont mises en place. J'imagine qu'à cette époque-là, il n'y avait rien qui existait
2: alors, je, non, je ne sais pas, oui. vraiment. Euh, mais toujours est-il qu'on qu ne touche rien euh, et donc il n'y avait que l'appel de papa mm. pour, pour nous faire manger tous les cinq. Mm. Heureusement, heureusement que le, euh, maintenant, c'est plus pareil dans les marchés, mais euh, à midi et demi, le, le dimanche, il euh, fallait tout brader, etc. Donc euh, là, il, il donnait presque tout. Donc lui, il en profitait pour, euh, pour euh, tout, euh, acheter tout ce qui n'était pas cher et puis hein, tout emmener à la maison.
1: Vous nous relatez ce, ce, ce passé de façon, je trouve... Très authentique et, et très très et presque aussi très positif, mine de rien. Alors, on, on suit euh, et on, on entend le combat de votre maman, mais de votre propre côté, euh, on a l'impression que vous avez quand même été intégré de façon naturelle. En tout cas, le handicap est rentré dans vos vies à tous, hein, à, dans votre famille, de façon quand même assez naturelle et, et très bienveillante à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous étiez en situation de handicap À quel moment vous avez eu cette confrontation avec la réalité
2: ben, C'est-à-dire assez tôt, euh, euh, moi je ne me rappelle pas avant 6 ans, mais j'ai dû m'en apercevoir aussi, puisqu'il y, y avait mes frères, mes parents, oui. etc., qui marchaient normalement, qui parlaient normalement. Qui... Donc... Euh, et, et à un moment, euh, d'ailleurs, je, je le dis aussi dans mon livre, euh, c'est vrai que c'est très important d'avoir d'avoir un soutien, que ce soit de de parents ou, ou autre chose ou de, de quelqu'un d'autre, mais c'est aussi encore plus important d'être d'être nous, de, de qu'un handicapé, et la volonté et la persévérance de, de s'en sortir parce que avec tous les soutiens possibles, s'il n'a aucune volonté, aucune persévérance et aucune niade pour aller jusqu'au bout de ce qu'il veut faire, euh, en fin de compte, euh, tous les, toutes les volontés possibles sont, sont presque euh, vaines. Mmh. Voilà. Et mmh. on a connu le cas en Vendée où justement il y avait, alors c'est le seul cas qu'on a connu comme ça, c'était une, une jeune fille qui est de mon âge, euh, où, pap où papa et maman et moi aussi, on lui a dit, allez, vas-y, euh, secoue-toi et tout. Et au bout d'un an, elle commençait à marcher mais avec des cannes, et c'était tellement dur pour elle, qu'elle
0: servent mais dans le fauteuil. Mmh. La, la, la volonté, effectivement, la place de la personne et la volonté à agir, euh, effectivement, est déterminante. Hein On le voit euh, au quotidien hein, dans les mmh. personnes qu'on peut rencontrer. Euh, ça, en tout cas, ça, ça joue pour beaucoup.
1: L'entourage également, vous hein, mmh. le soulignez très justement. Hein, C'est important d'avoir du soutien. C'est important d'avoir de, de la bienveillance euh, autour de soi. A priori, vous avez eu la chance d'être euh, bien servi sur ce côté-là et d'être bien entouré.
2: Ben oui parce que même, même papa qui, qui, qui était très impatient, qui pouvait pas rester une minute sur place et tout, euh, alors ça j'avais pas six hommes je m'en rappelle, il me descendait, il descendait dans la rue, on se, on se mettait sur un banc, il me faisait manger une banane, euh, ou, ou la petite cuillère parce qu'à ce moment-là, je ne mangeais pas. Et, et donc, euh, et il me montrait les autobus et tout, alors que lui, et on passait euh, de longues minutes ou de longues. Euh, euh, enfin, ça me paraissait long. Euh, sûrement à lui aussi, d'ailleurs. Et, et donc, et je me souviens de ça parce que c'est vrai qu'il a. Après, je me suis aperçu qu'il n'était était pas dans, dans cet esprit-là. Donc, euh, c'était étonnant. Quoi. Mmh.
0: Il est arrivé à faire des choses avec vous qui ne voilà. ressemb le ressemblaient ouais. pas en général. Oui. Ouais. Du coup, j'allais juste revenir sur la période, avant de rentrer, hein, sur, sur la période professionnelle, mais sur la période du, du, du collège qui a été presque ben, vraiment là, le, le démarrage, le plongeons dans le grand bain, on sait déjà à quel point le collège, c'est pas simple pour eux, pour un enfant qui a une scolarité classique, euh, le passage en 6 c'est pas simple. Peut-être juste rapidement, euh, co comment ça s'est passé Vous l'avez qualifié tout à l'heure, on vous a dit que ça avait été dur euh, au niveau, ça a été dur au niveau des, 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 comment dire, des, des camarades de classe, des enseignants. Euh, Qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile pour vous
2: Alors, le, les deux premières années où, où j'étais en cours moyen, donc euh, là, c'était dans, dans une école de l'AFP, de l'école des, des paralysés de France, et donc on avait tous un handicap. Et, et on était tous d'origines différentes et on est, et, et ce qui était paradoxal, enfin, ça me paraît pas moins paradoxal, mais ça pourrait paraître paradoxal à, à d'autres, c'est que on n'en avait rien à faire de notre, de notre couleur, on n'en avait rien à faire si on était riche ou pas, euh, ce qui nous apportait, c'est de, c'est de bien faire nos études, de sortir de, de là où on était, et puis de bien s'amuser, voilà. Et donc, euh, pendant ces deux ans-là, j'ai un très grand souvenir, parce que c'est aussi une école de la vie terrible. Et quand je suis, quand je suis rentré en sixième, alors là, c'est peut-être pas du tout pareil, mais, c'était j'étais dans un grand bain et puis il n'était pas du tout question de, de faire une dictée pendant une heure rien du tout donc euh, moi je me rappelle même les dictées je les prenais en, en abrégé pendant que le professeur dictait sa dictée je les prenais en abrégé et quand lui la lisait pour pour que les autres se relisent pour voir s'il n'y avait pas trop de fautes et je, je me soupçonne un peu de l'air lire un peu plus doucement que <rire> qu aurait dû, mais je comblé les trous de l'abrégé. Donc, euh, et sache, ça, je, ça je, serais, je serais incapable de le faire. C'est. Et je me souviens quand on faisait une, une, une rédaction, euh, je faisais tout directement c'est-à-dire je faisais un synopsis mais il y avait il y avait deux trois mots le chapitre il y avait un mot Au chapitre 2 il y avait un mot et je faisais tout directement et j'avais souvent j'avais presque pas fini que que le temps était imparti donc c'est vrai que c'était dur et donc et là où j'ai eu de la chance c'est que euh, les collégiens les, euh, étaient tous euh, euh, ils n'étaient pas méchants en fin de compte et il faut, faut dire aussi que euh, dès le début il y a, y a un élève qui s'est dit n'a pas pris sous son aime mais comme on habitait à côté il a demandé un moment si on, si on pouvait aller à pied et revenir maman était toute contente parce qu'elle voyait que, que c'était un début euh, d'une autre histoire. Mmh. Ah
0: oui. Et
2: en fin de compte, et, et voilà, et lui, et, 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 et l'ayant un peu sous mon aile, euh, c'est peut-être ça qui a fait que les autres n'ont pas non plus euh, exagéré, mais je me suis aperçu que cette place-là était un peu spéciale parce que même un, un jour... Il y, a, il, y a, il y a un élève qui avait du mal à vivre chez ses parents parce qu'ils n'avaient pas d'argent, rien du tout. Et même lui s'est endormi pendant la classe. Et même le, même le professeur, alors que les élèves ont dit, regardez, il dort, on dit, ben laissez-le dormir. Et c'est là qu'il a fait un cours sur la pauvreté. Sur... Donc... J'ai eu la chance un peu dans toute ma vie de tomber sur des gens qui, qui avaient le, le handicap. Je ne dis pas qu'ils avaient le handicap dans la tête, mais en fin de compte, ils regardaient ce qui se passait dans la vie et ils étaient assez, voilà, ils étaient assez bienveillants parce qu'ils... Peut-être qu'ils avaient une, une personne qui était handicapée aussi ou pas. En fin de compte, ça vient peut-être de moi aussi que, que j'ai su m'adapter aussi à, à eux. Donc,
1: mmh. voilà. Sûrement,
0: il y a toujours les deux parties, oui.
1: Une fois la scolarisation donc euh, enfin la scolarité en tout cas euh, terminée euh, vous, vous arrivez dans la vie active ou en tout cas euh, il est temps de, de se questionner sur ce que vous souhaitez faire comment vous comment vous abordez la chose est ce que vous avez une idée de ce que vous avez envie de faire est ce que vous avez déjà des des projets, des, des métiers en tête, comment ça se passe?
2: Non, au, dé au départ, euh, pas du tout. C'est-à-dire que euh, donc euh, j'ai fini la troisième, euh, j'ai eu le, le brevet. Après, j'ai été en seconde, mais pour euh, pour une, c'était apprendre la comptabilité. Euh, ça me plaisait plus ou moins. Et puis en fin de compte, j'ai été euh, renvoyé de cette école parce que il y avait des classes en préfabriquées, donc on est dans un des préfabriqués, en plein hiver, alors que moi j'ai je, je, toujours aimé le chaud et j'ai jamais supporté le froid, en plein hiver, le, même le directeur voulait que la, la fenêtre soit ouverte. Donc à un moment, je suis allé voir la, la professeure, je lui, ai dit, je lui ai demandé si je pouvais la, fermer la, la fenêtre, elle m'a dit oui. Et donc, euh, et après, je, on a été convoqué avec euh, maman chez le directeur, et puis euh, donc on a été, j'ai été renvoyé, je veux dire, où parce que euh, maman, maman, telle qu'elle est, la voyant vraiment comment elle était, elle a engueulé comme du poisson pourri. Quoi. <rire> Elle dit, si dans votre vie, vous agissez comme ça, je comprends que vos élèves, ils soient tous nuls. <rire> voilà. D'accord. Donc... donc, et après, il y a un ami, un ami qui, euh, qui était apprenti photographe chez un photographe de, de danse. Et, et parallèlement, il, il faisait les, des, photos, des photos pour... Euh, pour un copain qui avait monté une, une magazine. Et ce magazine, euh, parce qu'il n'avait pas d'argent, il était tout en photo. Et Jean-Pierre, qui avait la, la revue, m'a demandé de, de venir l'aider. C'est comme ça que ça démarrait.
0: À ce moment-là, du coup, euh, au niveau des lois handicap, on sait que vers 57 à peu près euh, est créée la notion de travailleur handicapé. Alors après, euh, elle, est, euh, elle, a, elle ne revêt pas la même connotation qu'aujourd'hui. Euh, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous, vous aviez cette reconnaissance-là Est-ce que vous aviez monté un dossier auprès de la Cotorep à l'époque Ou pas du tout Ou juste le handicap faisait partie de votre vie, de ce que vous étiez et puis hop, vous avanciez euh...
2: Alors, je, je sais qu'on avait, avec maman, fait un dossier. Je ne me demandais pas pourquoi il a été refusé. Mmh. Et même l'AFP, j'ai encore la lettre, a dit, bah, c'est pas normal, il faut il faut recommencer tout. Mais, alors, c'était un peu, c'est pas normal de ma part. Mais comme j'étais... Comme j'étais dans le grand bain un peu, j'étais lancé dans la vie active. Euh, mon gros, mon gros souci justement, c'était de d'être accepté euh, euh, comme comme salarié, de de progresser, etc. Et donc, euh, c'est pas que j'ai mis de côté mon mon handicap, mais disons que je faisais en sorte de de le faire progresser. Et donc j'étais plus préoccupé de ma vie professionnelle que de que de m'occuper de, de ma vie de non handicapée. Mmh.
0: Donc là, du coup, on a ce, ce premier poste, cette première opportunité que vous, suis, que vous saisissez pardon, comme photographe, apprenti photographe, puis photographe. Ça, ça dure quelques années, hein, ce que vous racontez dans, dans votre livre.
2: Ça dure quelques années. Après, euh, on n'a pas fait trouver de mieux que de bloquer la, la sortie de la revue. Et donc, euh, après, il nous a convoqué, il nous a dit d'accord. Euh, donc on l'a débloqué. et Là il nous a tous laissés. D'accord. Donc, euh, <rire> donc voilà, c'était très bien. <rire> et, et on a on a monté une autre vue qui s'appelait Sport Moto. Et moi moi j'ai été rappelé par par celui qui faisait la moto. Et bon étant je, comme j'étais jeune, j'ai dit ben non on est tous partis. Et, je ne vais pas revenir, etc. vis-à-vis -vis de mes, mes copains, ça ne se fait pas. Bon, alors que j'aurais peut-être dû le faire, mais bon, <rire> la vie, hein.
1: ouais.
0: Donc cette aventure de photographe, a dure quelques temps. Et ensuite, vous intégrez le groupe Generali dans la, dans la ensuite, continuité
2: Ensuite, j'intègre la compagnie La France, qui est devenue, mm. qui a été rachetée par Generali. Je suis rentré aux archives. Et donc, et dès que j'ai su qu'il y avait un centre de formation à la Compagnie La France, j'ai été vendre ma soupe, si je peux dire ça, à celui qui, qui était à la tête du centre de formation. On m'a pris à l'essai, et comme, comme l'essai a été concluant, euh, bon, il n'y a pas eu de problème.
0: On est dans les quelles années, à peu près, François, pour se repérer Là, on est dans les années 73. On reste encore loin de l'obligation d'emploi, en tout cas. C'était, n'était voilà, pas un sujet. Quoi.
2: Et donc, c'est vrai qu'avant de rentrer à la France, je suis allé dans une autre compagnie d'assurance où là, j'ai passé des tests, ils étaient concluants. Et la, la première journée où j'étais dans le service, où je devais être secrétaire de de rédaction, mais d'assurance. Quand le chef a vu que j'écrivais très lentement, il a dit, bon, ben, vous pouvez rentrer chez vous. Donc, voilà, ça, alors ça, ça a été un de mes seuls points noirs dans, dans ma vie d'handicapé.
0: La, la,
1: la seule oh. fois où vous l'avez ressenti, ou on vous l'a renvoyé en tout cas. Voilà, ouais. C'est justement la question que j'allais vous poser par rapport à, aux années que vous avez pu passer chez Generali. Euh, Est-ce que vous avez pu euh, mettre en place des, des aménagements de poste Est-ce que l'entreprise a pu y être favorable
2: bah, C'est-à-dire que euh, même même à la France, euh, quand, quand j'ai été reçu, euh, il a dit, écoutez, euh, on, va, on va essayer de trouver un... Un poste qui vous convient et un poste où vous pouvez, un poste où vous pouvez évoluer. Vous resterez pas toujours là. Heureusement parce que c'était les archives. Mais bon. Et là, j'ai beaucoup appris aux archives aussi. C'est-à-dire, on croise beaucoup de jeunes qui viennent, beaucoup d'anciens aussi. Euh, mais beaucoup de jeunes qui, qui viennent là pour, pour gagner de l'argent et qui, qui justement, il y en a un par exemple qui faisait de la musique baroque et qui a réussi dans la musique baroque, enfin, c'était enrichissant aussi.
0: Mm -hmm. Donc après vous saisissez cette opportunité, vous allez chercher l'opportunité dans le centre de formation, hein, vous en parliez en introduction, vous racontiez notamment que vous finiez les commerciaux, euh, euh, qui, qui faisaient des simulations pour améliorer leur discours, etc. Donc, euh, vous, vous êtes après resté sur ce poste-là tout le long de votre euh, euh, carrière à, à, dans cette société ou vous avez encore changé, vous avez évolué
2: Je suis pratiquement resté sur ce poste-là, c'est-à-dire que euh, je faisais tous les dossiers des stagiaires, euh, des stagiaires, que ce soit agents généraux, inspecteurs, etc., et je m'occupais aussi de l'audiovisuel, et bon, les dossiers, c'était le rébarbatif un peu, mais, mais ça m'a, ça m'a appris beaucoup de choses au point de vue, au point de vue assurance. Et, mais c'était très sympa, et j'ai eu la chance de tomber aussi sur un, sur un chef qui, qui vraiment, euh, euh bon, pas, pas au point de vue évolution, mais au point de vue carrière, mais au point de vue esprit, était euh, l'âge
0: Parallèlement à ça, euh, dans le livre, vous faites état donc, de votre engagement euh, auprès de, 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 du syndicat que vous avez rejoint. Je crois que vous le disiez en introduction, hein, vous étiez secrétaire, il me semble, enfin vous allez le, le, le repréciser. Euh, par rapport à cet engagement, peut-être un, un point sur justement cette loi handicap, puisque vous êtes resté plusieurs années au sein de cette société d'assurance, la loi handicap est arrivée en 87. Comment ça a été perçu au niveau de l'entreprise à ce moment-là, et notamment sur le volet syndicat Est-ce qu'on s'est saisi de ce sujet Est-ce que c'est plutôt un sujet qui est resté longtemps non traité
2: bah, C'est-à-dire, c'est en 87, j'étais encore à la France et, et on n'en parlait pas beaucoup. Et c'était pas, pas l'ordre du jour, si je peux dire ça mm -hmm. comme ça. Et moi, je me, je me rendais pas compte. J'étais toujours dans mon optique d'évolution, d'évolution professionnelle. Pas pour, pas pour euh, bâter tout le monde, mais pour, pour faire de mieux en mieux. Et donc, euh, et, mais c'est, euh, surtout quand, quand, quand il y a de l'absorption, généralé a absorbé la France, alors que euh, là, euh, ça a été très. Euh, généralé a fait beaucoup de choses sur le handicap et on a fait beaucoup de choses pour que Généralée euh, évolue sur le handicap. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en tant que syndicaliste justement parce qu'au centre de formation, euh, J'étais bien noté, etc. Mais au point de vue évolution, même au point de vue augmentation, il n'en était pas question. Et à ce moment-là, je leur ai dit, bon ben, je vais avoir une autre, une autre vision des choses ou alors une autre, une autre flèche à mon arc Et donc, je me suis retourné vers le syndicalisme et c'est à ce moment-là et bon, ils ont fait appel à moi et j'ai pris la CFDT parce que la CFDT est justement euh, euh, propose des choses alors que d'autres vont surtout mettre les pieds sur la table pour, pour forcer les choses. Donc, et donc c'est à ce moment-là que je leur ai dit, moi je veux bien être sur vos listes pour être éduque. Mais si c'est pour être sur vos lits, c'est, pour, pour l'ouvrir, c'est pour défendre les le
0: salariés,
2: oui. défendre les comptes des accords, en signer. Donc c'est, comme ça que ça, ça a commencé.
0: Vous faites état dans votre livre, enfin, moi ça m'a marqué parce que ça m'a surpris avant tout, vous expliquez justement quand le sujet du handicap est arrivé en interne dans l'entreprise et notamment au niveau des, des, des différents groupes syndicaux. Euh, finalement, le sujet a été rejeté. Hein, de, de, de mémoire dans le livre, vous faites état de ça, c'est-à-dire que les, les, les syndicats ne se sont pas positionnés et ont dit, bon, on s'occupe pas de ce sujet. C'est vrai que lorsqu'on lit ça aujourd'hui, moi ça m'a surpris, je me suis dit, mais comment euh, des, des, des syndicats peuvent avoir cette posture euh,
2: Non, moi ça ne me surprendra pas aujourd'hui non plus, parce qu'il y a certains syndicats, enfin... Euh, mais bon, à l'époque, nous on a tout fait pour... Euh, on était au CHSCT, on était dans le... Dans, pour, euh, on a fait créer... Euh, et Généralie a créé justement un pôle handicap, et, et juste, pour, pour justement faire évoluer, pour pouvoir embaucher des handicapés. Et on a, on a créé de toutes parts avec eux, parce qu'il n'existait pas, un accord handicap où il y avait dedans aller, aller de plus en plus vers les, les 06 si c'est possible. Et dans un premier temps, la première année, fallait au moins en, embaucher au moins 20 ou 30 handicapés, etc. Et moi, je me souviens, il y a, il c'était faux à l'époque, mais et faux à l'époque, même maintenant, c'était hein, un généraliste, c'était, c'était quelqu'un de, de les gauche qui, qui contrôlait les faux et il a voté contre en disant que c'était une honte etc parce que enfin le compte on le mettait dans un carcan alors que mm. c'était pas du tout vite mm. et donc même même il y en a un des leurs qui a dit bon moi je peux pas je peux pas voter contre je je vais pas voter pour parce que je veux rester chez vous je vais m'abstenir parce que vous êtes compl complètement à côté de la plaque. Et c'est vrai que, euh, c est, c est, euh, on a fait évoluer cet accord. Et euh, aujourd'hui, je ne sais pas comment il a évolué, il a dû bien évoluer. Euh, mais c'était formidable quoi, parce que moi je les voyais venir la, le premier jour du cours ils avaient tous la tête baissée et le, le sixième jour, ils posaient tous des questions, ils étaient intéressés et, et même, même le formateur était heureux de ça. Okay.
1: Pour rebondir par rapport à ce que vous vous, vous dites là euh, vous disiez vous démarriez en disant je, je suis pas forcément surpris et, et peut-être qu'aujourd'hui ce serait le cas euh, ju justement euh, la, la place du handicap aujourd'hui elle a été elle a été retravaillée elle a été réidentifiée par rapport à ces nouvelles obligations légales notamment. Quel regard vous, vous portez sur cette place et la perception du handicap qu'en ont les entreprises aujourd'hui je, je parle vraiment dans le monde professionnel. Qu'est-ce que vous pensez de ces obligations légales hein, qui continuent à, à contraindre euh, en, en mettant en face une contribution financière Quel est votre regard sur ça
2: eh C'est vrai, vrai qu'il y a des, des entreprises qui jouent le jeu. Il y en a beaucoup qui ne le jouent pas. Ne peut pas perdre un en, en engageant des, des, handicapés. Surtout que, qu'ils auront, ils auront un salarié qui, justement, euh, veut faire au mieux son travail. Et en plus, ils auront une subvention. C'est, c'est une cerise sur le gâteau. Et ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'en fin de compte, mais, en fin de compte, c'est pas la faute des entreprises, c'est la faute des dirigeants. C'est la faute des directions, c'est la faute de leur mentalité à eux de ne pas pouvoir, de ne pas accéder à ça. Alors qu'ils qu ne se rendent pas compte que du jour au lendemain, ils peuvent être, eux, handicapés. Et, et ça, euh, excusez-moi, mais je comprends pas qu'ils ne comprennent pas ça. Parce que du jour au lendemain, ils peuvent avoir un, un accident de voiture... Être, être handicapé et rester et rester directeur, alors que s'ils si, ont l'esprit qu'ils ont actuellement, il ne restera pas directeur. Donc, vous voyez ce que je veux dire c'est
1: Certains le comprennent, malheureux. les choses avancent quand même. Bon, je, je pense que... La nouvelle loi remis le sujet sous les projecteurs et les choses quand même avancent. De plus en plus d'entreprises s'intéressent au sujet et, et pour les bonnes raisons, comme vous dites, pas que pour la raison non plus financière. Mais c'est vrai que on reste encore loin d'avoir réussi à démocratiser complètement ce sujet et qu'il soit qu'il soit normal, quoi, hein, tout simplement.
2: C'est-à-dire que, comme je disais quand... Euh, si, si les dirigeants ou les directeurs ne reconnaissent pas toutes les différences, que ce soit le handicap ou les autres différences, ça veut dire que quelque part aussi, ils ne reconnaissent pas les autres, mais ils, quelque part, ils ne se reconnaissent pas soi-même. Il faut, il faut qu'ils comprennent ça. Il faut... Et une fois que ce pas-là sera franchi, et le, le chemin est long. Hein. mais mmh. Une fois que ce pas sera franchi, là, là, on pourra mieux, mieux aller de, de l'avant. Mmh.
0: Mais, mais effectivement, il y, y a un vrai travail d'information, de sensibilisation. Hein. C'est ce qu'on voit au quotidien parce qu'il y a encore une image très stéréotypée du handicap, euh, que ce soit chez les personnes handicapées elles-mêmes, comme vous le disiez, euh, où il est nécessaire que les personnes elles-mêmes soient moteurs, soient actrices de leur parcours et fassent bouger aussi les choses euh, en venant témoigner, en montrant que, euh, elles, sont, elles ont des compétences et des capacités. Et, et je pense qu'effectivement au niveau de l'entreprise, il est important aussi que il euh, bah, y ait une meilleure compréhension de ce qu'est le handicap. On le voit par exemple, on discute avec certaines écoles et euh, typiquement dans des parcours RH, dans des parcours de formation de manager de RH ou de dirigeant il n'y a pas du tout de module sur ce qu'est le handicap, ce que peut être l'inclusion du handicap en entreprise et pour autant ça devient une vraie problématique RH, une vraie problématique RSE euh, donc on espère que dans les années à venir ce sujet sera mieux intégré plus jeune déjà dans les parcours et que du coup nos futurs dirigeants seront plus à l'aise avec ce sujet
2: c'est à dire moi je crois que il faut qu'il soit intégré, mais, mais pas pas faire des... Enfin, peut-être qu'il faut faire des modèles d'esprit, mais aussi dans les formations RH, etc. Il faut que ça soit tellement, tellement, tellement d'actualité, tellement vu comme normal, qu'en fin de compte, ça soit vu dans toutes les formations sans que ça soit appuyé. Vous oui, voyez ce que je sûr. veux dire C'est-à-dire que euh, plus, plus ça paraîtra normal, euh, c'est idiot ce que je veux dire, Mais plus ça paraîtra normal euh, d'employer de, de, un handicapé ou plus ça paraîtra normal à quelqu'un de salarié, de d'avoir un handicapé à, voie, à côté de lui qui qui fera même plus attention qu'il est handicapé mais ça sera un collègue plus mieux, plus ça avancera et en fin de compte il faut pas que ça soit des modules euh, très séparés parce qu'en fin de compte il faut il faut que ça soit des euh, il faut que tout soit amalgamé et euh, et qu'en en fin de compte, que ça soit naturel.
1: Mmh, oui, tout à fait. J'aimerais bien François qu'on qu revienne, enfin, qu'on revienne, qu'on parle de, de façon un petit peu plus explicite de votre livre, puisque ben on en parle depuis le début, on fait référence à ce livre. Est-ce que vous pouvez ben nous en parler, nous le présenter, et puis surtout nous expliquer pourquoi ben, vous avez eu envie de raconter euh, votre parcours euh, euh, et, et de le publier pour que chacun puisse en prendre connaissance.
2: Alors, euh, moi, je vais commencer par, par le début, hein, c'est-à-dire que au début, au début j'ai commencé à l'écrire comme ça, c'était un peu, je me suis dit ça va peut-être enlever des, des araignées que tu as dans la tête, mm. et puis en fin de compte, euh, ça, il s'est avéré que non, parce que plus je l'écrivais, plus, plus, je, plus je rigolais, parce qu'il faut dire le livre, il euh, faut, faut le dire aux auditeurs, c'est-à-dire que malgré le thème, ce n'est pas un livre triste.
0: Non, c'est vrai. <rire> J'ai mis
2: tout, tout mon humour et l'amour de la vie que je peux avoir de, de, dans ce, ce livre-là. Et donc, et plus, plus ça allait, Bon, plus je l'écrivais et à une centaine de pages, bon, je me suis dit j'ai peut-être fait le tour, etc. Et je l'ai montré à, à un ami de de Generali. et puis il m'a dit euh, bah, t'es es un imbécile si t'arrêtes, t'es à 100 pages maintenant, tu continues parce que s'il continue comme ça, ça serait ça peut ça sera un livre vraiment intéressant. Et donc, euh, tu continues, et puis après, euh, tu essaies de l'éditer, on ne sait pas. Voilà, et ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que, que dans mon livre, mon livre, c'est l'histoire de mon parcours euh, de, de handicapé, de, de, de la persévérance, de l'amour de la vie, etc. Je l'ai fait aussi dans... Sous forme d'anecdotes pour que ce soit moins, euh, moins, moins tarte à lire, enfin moins dur à lire, disons. Et puis, et des anecdotes qui sont assez, assez pas rigolotes, mais qui peuvent l'être aussi. Et donc, mais des anecdotes tout au long de, de la vie. Donc, et aussi, je. Euh, tout au, tout au long du livre, je, je, je donne des conseils. Alors, je sais pas s'ils sont bons, s'ils sont pas bons, mais je donne des conseils euh, aux, aux, jeunes, si, en disant, voilà ce que j'ai fait, là, là, j'ai, excusez-moi l'expression, mais j'ai merdé, là, faites pas comme ça, parce que euh, c'est pas, c'est pas la bonne méthode. Et puis, donc, euh, c'est, ça peut, C'est un livre qui peut, je crois, qu'il peut intéresser plusieurs personnes puisqu'il touche beaucoup de thèmes. Il touche le thème du handicap, mais il touche aussi le thème de, de l'amitié, le thème de, des, des vacances, mais euh, ça touche le thème de, surtout du professionnalisme, du, du salariat, de... Du syndicalisme, ça, ça touche le thème de, 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 des personnes qui, qui peuvent aller au-delà de leurs limites, comme par exemple, je, je donne l'anecdote euh, du, du, du coureur, euh, du coureur euh, euh, qui, qui a été plusieurs fois champion du monde et qui perd, euh, qui perd son Totalement son départ et au lieu d'arrêter, on voit, on, on le voit quand on voit le film qui met tout dans son, dans il met la rage, mais il met tout tout ce qu'il a en lui et il va il va gagner le, le 200 mètres alors que qu'il aura dû perdre mille fois et donc c'est c'est tout ça qu'on soit handicapé que l'on soit pas handicapé euh, C'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Moi, je, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup. Euh, je suis de plus en plus euh, émerveillé par les handicapés parce qu'ils sont ils sont plus en plus dans, euh, pas dans leur but, mais oh, ils se mettent en dehors de leur but. Euh, il y a plus de. Euh, ils se mettent au-delà au de leur espérance pour aller au-delà. Et quand je vois. Il y en a beaucoup qui sont en pleine santé, qui ont un travail, qui ont une famille, qui, et qui, qui pour un oui, pour un an, vont, vont cracher sur la soupe et, ou tout rejeter sur le gouvernement ou sur une tierce personne parce qu'ils n'arrivent pas à faire telle ou telle chose. Je, pour moi, c'est de l'aberration,
0: J'allais dire, c'est presque une belle conclusion. C'était pas censé l'être, mais en tout cas, c'est une, 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 une belle, belle vision des choses, et un beau partage. J juste pour, pour, pour avant, de, avant de conclure, donc on a parlé de votre, de votre livre, la Zandivief. Et le titre est pas simple, là, François pour le coup. Il faut le dire. On le mettra en référence sur le, le, le petit texte du podcast. Euh, mais
2: Zandivief Z. De... Apostrophe H-A-N-D-I-D-I-E, et apostrophe pf. F. c'est la vie d'un handicapé, Les ADF sont mes initiales, mmh. mais à la longue, je pense que j'aurais pris un autre titre, parce que c'est vrai, c'est pas <rire> évident. C'est
0: <rire> n'est pas simple.
2: Même pour le vendre. <rire>
0: Alors, en tout cas, vous avez pris goût à cette, cette nouvelle vie d'auteur, puisque vous avez entre-temps sorti un nouveau livre. Peut-être juste deux mots, qui, parce que c'est un livre qui n'a rien à voir, du coup, avec, avec le premier.
2: Euh, ne, non, je ne l'ai pas sorti. Il est, il est en lecture, là. Euh, et donc, euh, c'est un livre, c'est un roman policier complètement déjanté, un peu à la Son obtenu. Mais mm. peut-être un peu plus déjanté, <rire> où se mêle le réel, où se mêle l'irréalité et aussi le virtuel. Et donc, on, on retrouve pas mal de choses de, de la vie qui se passe actuellement. Et je pose un peu mon regard aussi. Et bon, c'est, mais je parle même du, du coronavirus. Disons que c'est, euh, enfin en mot de la fin moi je dirais que c'est vrai que je dirais que alors je vais le lire hein, je vais le, euh, je vais citer le der la dernière phrase de mon livre c'est en fin de compte ma, ma vie aurait pu évoluer se diriger dans d'autres directions mais la partie que je viens de vivre m'a condamné d'une façon que je n'aurais même pas pu imaginer dès le départ. Je ne regrette pas la vie que j'ai vécue. Voilà. J'ai seulement peut-être tout celles que je n'ai pas vécues. <rire> Pourquoi toutes celles que je n'ai pas vécues C'est mal que vous. Hein? C'est vrai que tout au long de la vie, on a des opportunités. Il faut toujours, un, toujours faire un choix. Et... On se demande toujours, mais c'est pas un regret. C'est, c'est, on se demande toujours comment on aurait évolué notre vie si on avait fait un autre choix. Mais mmh, c'est vrai. vrai que si on fait un choix et que le, le reste dans ce choix-là, il faut tout faire pour que ce soit le meilleur choix possible.
0: Tout à fait. C'est une très belle conclusion, mmh. François. Bah, il ne nous, euh, bah, nous reste plus qu'à vous remercier pour, euh,
1: pour le temps, pour tout ce que vous nous avez partagé euh, aujourd'hui. Pour l'exercice hein, qui n'est pas simple puisqu'on est à distance, en ouais. plus, bien évidemment, donc ce n'est pas toujours facile.
0: <rire> donc, merci beaucoup François pour, euh, pour, euh, pour tout ça. On espère que vous avez aussi passé un bon moment.
2: Merci à vous. Je voulais juste vous dire aussi que si vous avez besoin de quelqu'un pour faire une conférence ou, ou d'un point pour dans une formation, je suis disponible.
0: Mais écoutez, c'est bien noté. Nos auditeurs aussi vont l'avoir entendu parce que bon, il y a aussi des, des, des entreprises ou d'autres personnes qui peuvent nous écouter et qui peuvent être intéressées par cette proposition. Donc écoutez, en tout cas, avec, avec grand plaisir. Merci beaucoup,
1: François.
2: Même pour les autres entreprises, je suis disponible. <rire> Merci beaucoup et à très bientôt. À
1: bientôt, à bientôt François. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. Nous espérons que cela vous a plu. Si vous aussi, vous avez des choses à dire et à partager sur le sujet du handicap, ou si vous souhaitez que nous abordions certaines thématiques, contactez-nous par mail via contact.handifields.com Pensez
0: aussi à liker et partager auprès de vos amis, de vos proches et bien sûr de votre réseau, car le handicap, plus on en parle, plus on l'inclut. À très vite pour un nouvel épisode